0: Stół, że tak powiem, ma swoje określone wymiary, 120 na na 80. Stryj jest tutaj na co dzień gospodarzem, to jest jego własność, mojego stryja.
1: Nie posiada żadnego gwoździa. Stolarska była robota, w dzisiejszych czasach tu kleje gwoździe, a tu nie ma. Tak, fachowcy zrobili, że wytrzymuje do dziś. Takie nogi rzeźbione, ma. Tak, tak, Toczone chyba. Tak, toczone. No, ta to jest pamiątka z dawnych lat, no po dziadkach. Od kiedy tu stoi? No tutaj, jakbyśmy przyszli na Kamasację w 1938 roku, tak, jak go pamiętam od dziecka.
0: Stryj miał czworo rodzeństwa, i wszyscy przychodzili do babci, tutaj, do domu, no, na rozmowę. No i życie też było, że tak powiem przy tym stole.
1: No była tradycja, no, byli takie czasy, że przy jednym talerzu,
2: czy I stoły, przy jednym miejscu. Nie, nie, nie było sztuczu rozkładanych, nie było talerzyków i dookoła ci mieszkańcy tutaj tak się gromadzili i to było takim czynnikiem integrującym i wspólnototwórczym. bo stół zawsze miał taką i ma do dnia dzisiejszego, taką właściwość jednoczenia. Pan pod niego wchodził jeszcze, jak był pan dzieckiem?
1: Tak. Tak, kiedy tutaj wyszli oficerowie niemieccy. Ja tu się krzętałem, miałem dwa lata wtedy podobność. I wyjął ten oficer wyższy, pistolet położył na stole. To ja się schwycił za pistolet. Tutaj rodzice, co będzie dalej? A on pogłaskał mnie prawdopodobnie, wyjąć z kieszeni czekoladki, dał mi, mówię, takiego samego mam w domu. Czysto po polsku
2: mówię. Nie bym to pewnie
1: zwerpmatu SS, tylko również.
2: Najczęściej to byli ze Śląska, w ciele, nie wiadomo, do armii.
0: Jak tutaj nie rozdyskutowaliśmy o, z księdzem Władysławem o losach tej naszej rodziny i tego miejsca, Wczytałem się ostatnio w dzienniki Klukowskiego dotyczące Zamojszczyzny, wysiedlenia tutaj z Dyszkowic. To i w międzyczasie wracało to w dyskusji i na myśl naszą, że żeby ten stół potrafił przemówić, to on by nam wiele rzeczy wyjaśnił. No ale niestety, nie mówi, ale stoi i jest. To
2: przy tym stole to właśnie siedzieli, czy spożywali posiłek ci z Besarabii, z Grzegosławii, no i ci, którzy tutaj mieszkali, którzy pracowali jako parobkowie.
0: No, jest symbolem pewnego jest. rodzaju.
2: Urodziłem się w 1954 roku, a więc już po czasie wojennym. Jak wzrastałem to zaczynałem już troszeczkę bardziej tak wchodzić w te meandry, związane z tą małą ojczyzną, jak to nazwał ksiądz profesor Czesław Bartnik, pochodzący z miejscowości Źrebce, to jest sąsiednia miejscowość i on był takim historiozofem naszych okolic. I kiedy ja znalazłem się w seminarium, to ksiądz profesor Bartnik mieszkał wtedy w seminarium, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy i dużo też od niego się dowiedziałem, a najbardziej dowiedziałem się o tej naszej Historii tej małej ojczyzny z książki pod tytułem Mistyka wsi, gdzie książ profesor barwnie, plastycznie rok po roku nakreślił historię tych naszych stron, czy tej małej ojczyzny, bo on tak dosłownie to nazwał. Ale wracając do moich lat młodzieńczych i w rozmowie z mamusią, która jak na wiejską kobietę bardzo oczytana, mówiła o tym wydarzeniu. Miało ono miejsce w 1943 roku, 10 lipca. Deszkowice. Wysiedła wiadomo, że okupant. Oni nawet nie zdawali sobie sprawy, kto. Wiedzieli, że to jest sprawa niemiecka, ale jak się ukazało, to byli nasiedleni ludzie z Bessarabii, tak zwani czarni. Tak to byli nazywani przez mamusie i nie tylko przez, przez ludzi deszkowi. Pamiętam, mamusi to utkwiło, że była bardzo ciepły lipiec, dojrzałe zboże. Sołtys od domu do domu przyniósł taką informację, że będzie wysiedlenie. Więc i ksiądz profesor Czesław Bartik też nie pisze tak konkretów, kto to dał taką informację i tak dalej. No myślę, że to była już powszechna wiadomość, że w 1942 roku został wysiedlony Skierbieszów i okolice. Później w 1943 to była dalsza akcja wysiedleńcza, która dotknęła to moją miejscowość i okoliczne miejscowości. Tutaj ludzie żyli tylko i wyłącznie z rolnictwa, uprawiali zboże,
0: boraki, ziemniaki i głównym, że tak powiem, źródłem utrzymania i dochodów w tych gospodarstwach to był tytoń jasny typu Virginia i Niemcy też nasiedlając się w tym regionie Zamojszczyzny mieli na uwadze w przyszłości czy w perspektywie produkcję tego tytoniu z eksportem do Niemiec. No wtedy do Rzeszy, Rzeszy, tak oczywiście. Dlaczego o tym mówię, bo proszę sobie wyobrazić miesiąc lipiec 1943 roku, gdzie w pełni produkcja, rolnicy, miejscowi gospodarze przygotowują się do żniw, a Niemcy w nocy ogłosili, że będzie pacyfikacja wsi, czyli wysiedlenie całej wioski Deszkowice I. Mając jedynie pół godziny na zebranie potrzebnych rzeczy, no i po prostu, żeby jakoś to funkcjonować, co można było wziąć ze sobą. A resztę to zostało dla tych nasiedleńców. I w 1943 roku ludzi stąd, to znaczy nie wywieziono. Każdy musiał na, na własny koszt, na własną rękę upuścić to miejsce i koniec. I nie było żadnego odwołania.
2: No dwunasta, to o tamten dom. To jeszcze za Zamojskich pamięta ten dom. Z takim gankiem. Tak, 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 to jeszcze za Zamojskich jeszcze pamięta. Cześć, dobry. Dzień dobry. No, witam, proszę bardzo. No to Proszę prowadź gienią Proszę. Prowadź Dzień
3: Dobry. No, no, i to coś
2: słodkości, słodkości. Oj,
3: jak mi za bardzo za tym mi a, a to
2: wnuczką wnuczką a, dać. To
3: serdecy Bóg tak za parę. No.
2: O wysiedleniu, jakby nam Pani Marianna powiedziała. Ja
3: Wam tu powiem, póki... Proszę. Ja już pół rozumu wysiekły już. Nie. Ale jeszcze pół jest. tak a Takie niecałe. <ślarwia>
2: już
3: niecałe. całe pół. Proszę, proszę.
2: O. Pani Mariana, co to usiądzie.
3: Już wysiadka. Ale Pani Mariano, ile lat? 97.
2: Czyli 97. Już 8. 8 już. I, u Czyli 98 już. Tak, już 8. Czyli najstarsza w Dyszkowicach. A jak Pani Zabicielowa pamięta te czasy
3: wojny? Wysiedlenie, furmankami, wszystko, zbiórka. No i z strony jeszcze, do Rekicu, tam tak, 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 tak. I gdzie zbiórka była? Tu, no, tak było. Kołymizji tutaj. No tak było, z takiego sznuda. No i to wszystko, no jedziemy. Niby nas wywozili tak jakby gdzieś na gospodarkę, pod no, tak. To nazwy wywoźli, nawet my nie mieli, my przecież nie za, No zadawiciele wjechali. Bogatsi, jechali, bogatsi,
2: no. mieli konie.
3: I my tak przy nich, tak się przeczytili. No.
1: W wszystko Niemcy nas prowadzili w Białgorajskie. Przez Zaburze, tam byliśmy w Chłopkowie. Sąsiedzi byli w Czernicinie, w Czarnym Stoku, w Moreniu, w bliskich tych wioskach. Nas tam wszystkich mocowali.
2: U- I do jakiej miejscowości się dojechali? My, my Chłopkowa. Moja my chłop- mama też w Chłopkowie była. Z mojej rodziny tylko pojechała mamusia, babcia, czyli mama mamy i dwoje młodszych dzieci rodzeństwa, bo dziadzie już nie żył. Przybyli wieczorem, zastali jeszcze ogień pod kuchnią, gotujące się ziemniaki i pustostan, nikogo nie było, bo ludzie też tam mieszkający nie widzieli, z czym to się wiąże. Po prostu uciekli do lasu, do wąwozów, wieczorem dopiero czy rano Przyszedł starszy człowiek, z, dziadzio, z tego domu, pod ukradkiem, z wielkim takim strachem. Kto to jest? Kto w ich domu się znalazł? Bo oni nie wiedzieli. No i dopiero, jak się ukazało, wielką radością, że to Polacy z tych niedalekich miejscowości zostali wysiedleni. No i zaczęła się taka koegzystencja tych ludzi.
3: A to czekaj, Junio, to jeszcze dalej, jeszcze dalej dalej, dalej, ja się Misiacz, te nasze stryje, córny.
2: Wyjeżdżali do Gorajca, do Latyczowa, do Zaburza, tam.
3: Tam, tam, tam te
2: strony. Okolica Radycznicy. Tak.
3: No i my potem siedzimy tam, takie takiej Chłopkowie. W chłopkowie. Ani nas tam, kto zaprasza. Ty ma to jeść, ty nie ma. I siedzi jak tu będzie, co tu będzie. A tak.
0: gospodarze w tym chłopkowie byli ci tam? Ci... Byli,
3: byli. No, siedzim, w godzinie, siedzimy tam, z tydzień czasu, może troszkę lepiej, się chcę. Tu jeszcze Mładek, te wszystkie, żeby małe, tak, dzieci. małe dzieci, tak. Poszłam tak do jednych, przychodzę i proszę, może o jakiego mleka? Bo... Dla dzieci. No. I nie wstydziłam się, żeby żebrać, żeby dać. Bo, bo głód, tak. no. A on tak siedział, pamiętam, trzy chłopy było i matka z i jedzenie w tak patrząc na I rozumiesz, nie dalej mi nic, nie dalej mi nic, wyszło nic. To wszystko takie, gdzie może jakie jabłko, jaka tam gdzie gruszka, tak byśmy się tak żywili.
2: Babcia została jeszcze chyba kilka tygodni i później przemieściła się, nie wiem, już tak szczegółów nie znam, do Kolikowa i tam cały czas wysiedlenia, że tam babcia mieszkała i mamusia poprzez przespanej nocy, a może nie przez przespanej nocy zdecydowała się powrócić wraz z kuzynami do domu rodzinnego, bo stryjo chciał jeszcze zabrać tam jakieś rzeczy, które pozostawił, myślał, że mu się uda się to zabrać, nie wiem jak to się zakończy, ale mamusia przyjechała z nimi, i zgłosiła się do domu rodzinnego. Już tam byli ci nasiedleni, no i zapytała, czy ona może być tutaj za zaparobka. Oni się zgodzili. A jak się nazywali? Pamiętam tylko imiona Rudolf i Hanna, ale nazwiska to mamusia nie przekazywała. No i tam pracowała u nich.
3: U nas był w Jugosławie, ale człowiek jedyny dusza był. Mama pierwsza wyczuła, Podeszła, mówi, pójdę ja tutaj, widzę, gdzie moja chałupa i tu u I tam podejdzie, mówi, mama, że mi się bała, jak nie wiem, to Co tam że, jest? może gdzieś tam, nie, mówi, gdzie zabijem. zabiję. Podeszła tam do tego, no przychodzi i jako rad, mówi, ten dowiedział się tam jaka rodzina i kazał mu, już wezmę. Aha. To mama mówi, ja się uczypiła. I był Michał, Michał Michał, swoją, Franciszko. No, no wiem, tak. wiem. I on kosił i my ubydwie odbierali, to my całe życie robili. Jako za parobkaście byli w swoim domu? Nasza chałupa była wolna i my do swojej chałupy wolne. Mhm. A my wysieliśmy tam z Chłopkowa, za zostali. W Chłopkowie? W mhm. A my dobrali mi się wszystkie i tutaj. Wojciec się czepił, Jedne byli u Stryja, u Pawła, i u Bobra byli, i u Chwilczaka, byli, i u Czopa byli. Mama to jeszcze moja uczuciła, w uczopa był. A może jakieś nazwisko pani Marianna pamięta? Tych czarnych? Ja no swojego. No ja. Bauer Adolf. I on tutaj był i taka na taka ładna, usiadła, ale bardzo dobre ludzie. Mhm. I troje dzieci, jedna dziewczynka katy, chłopak Adolf, a jeden rudy. I bawili się z moim bratem Bładek Jasiek. Bawili się. No z... Tak, dzieci tak, Dzieci Coś się posprzeczali, posprzeczali się i już potem oni nie pójdą, się boją, mhm. no i tamteni przychodzą i nasze tam do się no, boją, bo pokłócili się. Na dwa dni jakie przychodzą te u do myślę, ten rudy, kamładek, chodź, on cię nie będzie nic. No. już się mnie przekrzykł i pogodzili się, się no. i potem cały czas jednego.
2: To jest najstarszy dom w Deszkowicach, który właśnie pamięta tamte czasy smutne okupacji, a konkretnie ten czas wysiedlenia. Ząb czasu widać po jego węgłach, latach, które ten dom mógł, Józio, być pobudowany. Tak jak mama mówiła, ja tak
1: mieszkuję, że w 1910 roku. 1910
2: w tym domu. Parobkiem to była moja mama, Helena Poździka z domu Kuranc. No i... Mój tato. Stanisław Kuranc, brat
0: stryjeczny Heleny, a w tym miejscu mieszkali dwaj bracia, Michał Kuranc i Franek Kuranc, o te budynki, I także to bezpośrednie sąsiedztwo było takie rodzinne, a trzecie budynki stąd to właśnie byli tutaj ci nasiedleńcy, no i potrzebowali ludzi do pracy I między innymi o nasi rodzice byli tam jako młodzi ludzie, parobkami
2: świadczyli pracę.
0: W polu, w polu, w polu, w polu ma, generalnie. Mama
2: pomagała gospodyni, a w większości jej praca polegała na wypiekaniu chleba dla 10 osób. No pod sparubkami to 10 osób mamusia mówiła, że dwa razy w tygodniu był wypykany chleb.
0: No i obsługa w gospodarstwie zwierząt domowych tak, też, tak. czyli dojenie, karmienie świń, dokarmianie cieląt i tak dalej. A no to nie w polu. Tutaj w folwarku był główny punkt rozdziału żywności. żywności. Przewozili formankami z Zamościa.
2: Tak, tak. O, Tutaj... No.
3: ...formanek, był to przywozili, wiesz co no. trzeba, marmolady, masła, co trzeba do domu.
2: Pani Marianno, moja mamusia, jak pamięta pani, no, Helena, no. to opowiadała, że mieli życie o takie, no. że marmolada, Puszki, konserwy, hmm. mąka, cukier, olej. Tak. Mówi, że co sobotę było dostarczana I ten prowian był rozwożony od rodziny do rodziny, do tych czarnych. A,
3: czekaj, Władzina, ja ci powiem. I była taka folkzoika, ona była jakby ten sklep. I ona było, rozdzielała. Ona by dawała A moja siostra Józia jest taka, wiesz, dorastała troszkę większa uh-huh, uh-huh. i bała rodzina. Masło upadkami pomagała jej dzielić, dzielić, dzielić i tam dodawała tak. je.
2: Pani Marianno, no. mamusia opowiadała, że najbardziej młodzi mieli broń i każdej nocy od zmierzchu do rana oni chodzili i, i pilnowali, bo bali tak, się partyzantów. Tak, ruchu partyzantów. Tylko wiem,
3: że lat uciekali wszystkie u nas. Takie było we strachu. Poruszenie takie było. No, ale potem się już jakoś uśmiechło. Uspokoiło. uspokoiło,
2: uspokoiło, uspokoiło. I tak. no. Pouciekali ci nasiedlency.
0: A jeśli chodzi o to straż, to nie tylko składała się z tych tak. nasiedlonych, tylko byli też z przymusu? Z rozkazu przez Niemców mieszkańcy. Mieszkańcy ci, też.
4: też ci, co to wyzi- no. wyznaczone
0: A jak traktowali ci nasiedleńcy miejscowych? Jedynie troszeczkę zwracali uwagę na to, że Jeżeli za mocno sobie pozwolą w stosunku do tych młodych porobków, to mogą wieczorem przyjść z lasu partyzanci i trochę mogą im przyczepać skórę. I to było takim batem dla nich i obawą, że trzeba jednak w takiej jakby zgodzie żyć z tymi ludźmi. No niemniej jednak dochodziło do różnych scen. Było bicie batem przez tego właściciela. Były takie sytuacje, że jak mi tato opowiadał, że ustawił właśnie ich wszystkich na tle stodoły, rozłożył CKM i powiedział, że ich wystrzela, bo w polu za mało wysadzili tytoniu w miesiącach, maj, czerwiec, bo on zakładał, że to więcej powinno być wykonane wszyscy. No to dzieci, bo to byli 17-16-latkowie, czy nawet 18-latkowie. No i nie doszło do tej tragedii, bo właśnie ta gospodyni zasłoniła rękoma jakby te nasze polskie dzieci. On nie wykonał tego wyroku, bo miał takie prawo. Ta, no, gospodyń, ta nasiedlona, tak? Ta nasiedlona. No i później jak tato opowiadał, że odeszła na bok i zaczęła tego swego męża przekonywać, że ty w tej chwili możesz ich rozstrzelać, ale przyjdą w nocy i z nami się rozliczą. No, a my chcemy jeszcze żyć. No i machnął ręką, że tak powiem, ale oczywiście nikogo nie przeprosił, tylko <śmiech> skarcił batem no, za takie złe zachowanie w jego
2: odczuciu. Na wiosnę w 1944 roku no, no, ta... już uciekali, ta, że tak powiem. Mówi ta gospodyni, u której ta mama no, no, była tym parobkiem no, no, tam no, u Korańców. No, no. Było chyba dwa duże tuczniki, czyli świnie, Aha. zabili i mówi, Hela, weź mówi, to słoiki, umej, bo trzeba to przygotować. Ale mamusia mówi, no ale na co? Bo jeszcze tak nie spodziewała się, no, no, no. że oni już mają uciekać. No, no. Nie, oni, ale, oni już oni, wiedzieli.
3: Oni, oni byli już oprzydzone. Tak.
2: I tę rąbankę przygotowywaliśmy i w te słoiki mamusia to wszystko napełniała i do pieca to, tego chlebowego no, no. i zapiekane no. było to, czyli no, no. Bo można powiedzieć, wykowaliśmy. No, no. Pane, nie? No, no, no. Albo mówi, my wyjeżdżamy. To, żebyśmy mieli na drogę, ale popatrz, mówi Hela, resztę to wszystko pozostaje dla was. A musia tak mi wspominała po latach, no. przecież mówi, no, no, no. jakie to wasze. To jest nasze, bo mama pracowała jako parobek w domu rodziny, no, no. tak jak i pani no, no, no. u siebie w domu rodzinnym.
3: I czekać, jak w rodzinie powiem ci jeszcze. Potem gdzieś te z rodziny powrócili, nie było tych dzieci. wyjechali żony z dziećmi, a mężczyźni no, zostali, zostali jeszcze. Znaliśmy. Tam gdzie byli takie wypadki, że tam dużo ich wyginęło, no.
1: Jak odchudzili, zabrali nam wszystko. Nic nie zostawili, nawet ani łyżki, ani widelce. Piękne drzwi jakieś tam były. No stołu
2: nie mogła zabrać Ale chyba. piękny stół został. Co za ciężki był.
0: Po prostu wywózka była tradycyjnym środkiem transportu, czyli koni i wozy. Nie można było zmieścić tego stołu na te wozy, bo wywożono wszystko. Ptuczniki, pierzyny, szafy były tutaj z takimi środkami środku lustrami, czy drzwiowe. To wszystko zostało wywiezione, nie tylko z tego domu, z naszej rodziny. To po kolei taka była Ale gospodarka rabunkowa wręcz. Ale no i...
1: prawdopodobnie nie dojechali oni do Jugosławii. W Zbierzynieckich lasach partyzantka ich rozparcelowała.
2: No ich los nam nie, tak do końca nieznany jest. Ten,
1: w lasach zwierzynieckich tam miało się wszystko zakończyć ich wyprawa.
3: I w Adziuniu, jako akurat to wszystko, jak to się tak z tego, te chłopie zostali, no i potem gdzieś pomalu, gdzieś idę te chłopie, i bało ten znik, ten cały... Komendant? Ten szef, ten szef. cały taki, Gdzieś tak jeszcze jeździł Aha. i tu jakoś zami, tam, tam koło Czopał, to koło Smażonki. I stara Jędrunia matka, mm-hmm. gdzieś ono może było w Kulikowie, bo to Kulików nie byłby się nie dole. Był, był. No Przyszła się, rozpaliła się w tej chałupie. I ten jej go tam naniesło, tego, mm-hmm. szefa z raboza, widzi że i do chałupy. Przychodzi, ona w sekund rozpaliła, grzeje się, bo to na wiosnę, bo zimno mm-hmm. i zastrzedł ją.
4: O tego nie tak, słyszałem.
2: Tak?
3: A? I potem stamtąd Jandrunio, to Jan Tekitowski, przynieśli ją te pomarańskie stare drujna matkę tu do króla. I Kródny Boczek zrobił trumnę. To nie tak. Rzeszczo. Bo to była rodzina z królami, to, była rodzina. rodzina. Poza kątkami, poza kątkami by na cmentarzu no Do Szybyszyna. Do Szybyszyna. To nie było łatwe. No nie, nie, nie. nie, 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 nie. No.
2: Wszystkie I... kościoły były zamknięte. Zapięcie. Jeden, jedyny tylko na cmentarzu, Leonarda. Tak, Później tak, pozwolili. Tak, tak. Czyli wyjechali już i czarni.
3: A potem każdy już no wracał. Ale dużo jeszcze nie wróciło.
2: Mama mało mówiła, ale czasami tak w rozmowie wieczorami to wspominała o tym, czyli myślę, że w jej sercu, w jej pamięci to wywarło wielkie takie piętno. Mówiła z wielkim takim bólem, do czego doszło, że musieli opuszczać własny dom, własne gospodarstwo, a później być parobkiem we własnym domu, w własnym gospodarstwie. Ale tak ogólnie to nie mówiło się za wiele o wysiedleniu. Ja dopiero wgryzając się w historię tej małej ojczyzny poprzez księdza Czesława Bortnika i poprzez pamiętniki doktora zemunta Klukowskiego i przez przekaz ustny mamy, to w jedno tak to układa mi się, że trzeba o tym teraz mówić. I w tym roku podjąłem taką decyzję na skutek słów, zapisanych w pamiętnikach doktora Zegmunta Krakowskiego. Te rzeczy nie mogą pójść w zapomnienie, że muszą być przekazane przyszłym pokoleniom w całej swej nagiej, brutalnej rzeczywistości. I imperatyw, nakaz ze strony doktora Zygmuta Krukowskiego stało się przyczynkiem do tego, żeby jakiś ślad pozostawić tam w tej małej ojczyźnie, żeby młodzi sobie przypomnieli, bo jeśli my nie przekażemy, no to kto przekaże? To wysiedlenie nie tylko chciałem ukazać na tle mojej rodzinnej wioski, ale trochę poszedłem dalej, bo to wysiedlenie Objęło miasto Szczebrzeszyn i wieś Bodaczów, Deszkowice, Rozłopy, Sułów, Kolonia Sułów, Tworyczów i źrebce. To było w tym samym czasie. Konkret był w mojej myśli, żeby była to figura związana z Maryją. Bo kościół w Deszkowicach jest pod świętego świętego Kolbego, a Maksymalnia Kolbe to jest męczennik z Oświęcimia. i Czciciel Niepokonany na Święcie Marii Panny. Pobożność ludowa jest związana szczególnie ludzi wsi z Maryjo. I sobie pomyślałem, że jakby Maryja patrzyła na ten kościół, na Maksylana Maria Kolbego i ci ludzie, którzy uciekali z tych domów rodzinnych, na pewno uciekali się pod przemożną pomoc Maryi. Jadąc do tych miejscowości blisko Radycznicy właśnie tą drogą, gdzie teraz Kościół jest postawiony. Ja to tak nazwałem, taka Via Doloris, droga cierpienia. I to było inspiracją dla mnie, żeby ta figura była poświęcona Maryi. Myśmy to tak nazywali Matka Boża Pocieszenia.
0: Przyjąłem to bardzo pozytywnie z pewnym pytaniem, czy my temu wszystkiemu podołamy i poradzimy. Natomiast no, ksiądz Władysław powiedział, że najpierw trzeba wyjść z jakąś inicjatywą, a później zobaczymy. I na tle tego wszystkiego stworzony został u księdza proboszcza naszej parafii komitet organizacyjny, w skład którego no, miałem przyjemność uczestniczyć w tym. To była wspólna inicjatywa kilku osób, której to tej inicjatywie przewodniczył ksiądz Władysław Nasz ksiądz Władzio Poździk. No i też ta inicjatywa miała wsparcie u ludzi tutaj miejscowych.
2: I postanowiłem właśnie udać się do IPN-u z tą myślą, żeby uczcić to wydarzenie bolesne, fundując figurę poświęconą temu wydarzeniu. Żeby zaopiniowali i żeby nam pomogli. No i to... Zostało zaakceptowane. Zwróciłem się do mojego znajomego, który jest historykiem sztuki, ojciec doktor Moritz Bernardyn. udaliśmy się do rzeźbiarza, do Józefowa Biłgorajskiego. I ojciec Cyprian już mu zrobił taki projekt.
4: No, rodził się w trochę w bólach ten pomysł. Przywiózł mi jakby szkicę ojca Cypriana i on narysował kilka, może kilkanaście rysunków, szkiców. I mówi, wymyśl coś z tego. No to jakby z każdego rysuneczku coś tam wziąłem, żeby tak. I wilksy, to i wilksy. Żeby ja był zadowolony, bo oni tak chcą. I oni też zadowoleni, bo tak chcieli. Jest to bryła ponad dwa metry wysokości. I rysunek jest płaski, nic nie można z niego wywnioskować. Natomiast przy pracy wymyśliłem, że jakby Matka Boża siedziała w grocie. Czyli jakby takie naturalne zadaszenie, które jakby chroni ją przed deszczem, przed śniegiem. malutku, jak wgłębiałem się, robiłem coraz większą niszę, to mi się tak jakoś tak, no że to dobre, że to akurat takie ma być, że tam przy kościele tak pasuje. I ta opieka, właśnie ten płaszcz, ręce rozpostarte jakby brała w opiekę. A tam właśnie to jest na tym pomniku zmartwienie, niedowierzanie. No tragedia ludzka, która się działa. A matka mówi chodźcie. A ksiądz mówił, jak mówił o koncepcji. Co tam się wydarzyło? Tak, to rozmawialiśmy dłuższy czas na ten temat, żeby żeby uchwycić właśnie tą trwogę w w tym pomniku. Jednocześnie i nadzieję, no bo ta Matka Boża to jest jakby taką nadzieją. Parnaście razy żeśmy się spotykali i przy różnych okazjach, co by jeszcze, co by dodać. Oni tam jeszcze chcieli dużo dodać, a ja wiem, nie, nie róbmy odpustu, to ma być konkretnie symbole, które mają tylko zaświadczać o tym, co się tu stało.
0: Tam cztery postaci są, tak?
4: Cztery, młodsze i starsze, jakby pokolenia, które zastały to, co zastały, no tragedie i tyle. Jedna ręce opuszczone, że już nic nie zostało. Druga jeszcze podnosi, bo jeszcze błaga, może się uda, może się nie pójdziemy. Zrezygnowanie, no tam wszystko się mieści. Każda postać ma inną jakby symbolikę. Myślę, że to, co mi w tych rysunkach, w szkicach przedstawili, to jakby, no oddałem to. I także w kamieniu wszystko jest, tylko trzeba odpowiednio popatrzeć na niego. I odbiera, odbiera, sprawdza się, co się zepsuło i od nowa się robi.
2: No finanse, ja wziąłem to na siebie. Ja jestem fundatorem tego całego dzieła. Chociaż IPN tutaj w osobie pana Romanka zgodzili się, że ewentualnie tę płytę mogą zasponsorować, ale sobie powiedziałem więcej trudności aniżeli aniżeli jakiejś tej pomocy i ja to wszystko wziąłem na, na siebie.
0: Ten kościół to jest w centrum Deszkowic?
2: Można tak go u miejscowi, że prawie, że w centrum, bo tam dalej jak jadąc na Radycznicę to też jeszcze dalsza część Leszkowic, także tak to się udało go tutaj pobudować i akurat przy tej drodze, którą przemierzali wysiedleni. Tutaj pan też rodak z Deszkowic, z przekazu rodziców też wie na ten temat, a jest obecnie przewodniczącym Rady Paryfialnej w Deszkowicach Marian
5: Jaworski. Mówili jak się po innych miejscowościach, jak niejednokrotnie wiedząc o tym, że będzie jakaś tam akcja robiona przez hitlerowców, to opuszczali swoje domy, gdzieś tam po rowach się kryli, no w jakimś tam miejscach prawda niedostępnych, niewidocznych. Nie? Straszne to było. Tyle mi się zdążyło jak gdyby zapamiętać. Ja jestem 56. rocznik, no to już 11 lat po wojnie. Mówiło się o tym, bo przecież pamiętam, przychodzili do domu sąsiedzi, a wychowywałem się bez elektryczności do 15 roku życia, w związku z tym wieczory jesienno-zimowe to były wieczory poświęcone dyskusjom, co się działo w czasie wojny i nie tylko wysiedlenia, ale i różne inne akcje. Ja jeszcze je pamiętam, ale już moje dzieci nie. Mało się na ten temat rozmawia, bo żyjemy dzisiaj innymi czasami. Jeśli dojdzie do takiej dyskusji, to oczywiście mówimy jak najbardziej o tym, jak to było, ale to są już rzeczy sporadyczne na dzisiaj. Chwała, że ksiądz Władysław podjął taką inicjatywę, a my tutaj z księdzem proboszczem pod ten pomnik akurat dołożyliśmy swoją cegiełkę, bo wykonaliśmy fundament. Jak pan to wykonywał? Czy ludzie pytali, co tu będzie? No, ludzie pytali, chociaż to już nie było tajemnicą, bo w pewnym momencie ksiądz proboszcz to ogłosił z pewnym wyprzedzeniem, bo to się zbiegało również i z odpustem parafialnym ku czci świętego Maksymiliana. W związku z tym no, dopytywali się, bo chcieli wiedzieć bynajmniej wizualnie jak to będzie wyglądało. Nie? No bo wiadomo, że w 80. rocznicę to z wysiedleniami się to wiąże, natomiast każdy chyba był ciekawy jaki będzie miała postać ten cały monument, prawda? Pan rzeźbiarz to przywiózł dużym samochodem, a montowane to zostało przy pomocy dwóch dużych ciągników, koparek, no bo to są ciężkie rzeczy, także no byłem świadkiem tego montażu i... No udało się to ładnie poskładać, bo to stoi na fundamencie, który jest wykopany na 120 cm głęboko, żeby tam gdzieś nam to nie w czasie przemarzania nie osiadło, a później jeszcze tutaj została dorobiona taka obramówka z kostki. Wykonałem też tutaj szalunek z desek, który jest, był nad powierzchnią e, no ziemi. Pewnie pan był na uroczystości też. Byłem. To było takie wyjątkowe wydarzenie po prostu. Oczywiście, tutaj. że tak. Także pomszy już jak tam się prawda zakończyła uroczystość, to wiele osób tutaj przy pomniku robiło sobie zdjęcia pamiątkowe. No, byli ludzie pod wrażeniem. Nie nie bardzo Na w dzisiejszej uroczystości, dzisiejszej
2: uroczystości. Patrona naszej paracji, św. Maksymiliana
1: Marii Kolbego, połączonej z upamiętnieniem 80. rocznicy wysiedlenia mieszkańców deszczowic, okolicznych miejscowości
4: i poświęceniem okolicznościowego pomnika Figury Matki Bożej, pocieszenia. Pragnę kochani wszystkich serdecznie powitać. Witam moich drogich parafian, witam
0: przybyłych gości, dobrych stopni, drodności. witam przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, dróg
5: strażaków, orkiestra orkiestrę...
2: W nas żyłka tak zwana muzyczna była, jest i do końca życia będzie. I sobie pomyślałem, że dobrze by było, gdybyśmy my poświęcenie tej figury, uświetlnili utworem na wskroś maryjnym pod tytułem Intrada. Mało tego, moim głównym zamierzeniem było to, żeby tę intradę wykonali rodacy, mieszkańcy wsi Deszkowice i jeszcze rozszerzyć o jednego w sąsiedniej miejscowości Rozłopy. Bo też ta miejscowość była wysiedlona. I na cztery trąbki myśmy to zagrali tę infladę, przed poświęceniem.
4: Po
1: włosach,
3: panie.
4: Tę figurę Matki Bożej
2: pocieszenia niech tam przypomina, że Maria jest Matką Chrystusa i naszą Matką,
4: do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Sprawdź także,
5: abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, naszego Pana.
2: Chciałem, żeby ta uroczystość była ubogacona uczestnictwem naocznych świadków tamtych chwil wysiedlenia. Myśmy z tym zaproszeniem na tę uroczystość z jednym z członków Komitetu Organizacyjnego Piotrem Korancem się udali do tych osób. Różni ludzie nam podpowiadali, gdzie jeszcze, w jakiej miejscowości ktoś żyje, mając te ponad 80 lat, ponad 90 lat. I byśmy do tych ludzi jechali. To są ludzie bardzo szachetni, którzy przeżyli te swoje lata w ciężkiej pracy i o nich nikt nie pamiętał. I udało nam się zaprosić i zgromadzić pięć osób. Pierwszym takim człowiekiem, który został zaproszony, to był Franciszek Mazurek. Pochodzący ze Źlebiec, a mieszkający w Lubartowie. Byłem u niego osobiście. Drugi świadek, to mając 96 lat, Dyszkowi z drugich, Poździk Jan. Trzeci świadek, pietrykowski, Seberny, chyba 80 lat. Czwarta osoba to zabiciel Marianna. To by było chyba tyle. Ale w moich Myślach jeszcze pojawiła się taka rzecz, żeby podczas tej mszy świętej zagościł namacalny dowód, który jest takim artefaktem, jak to teraz my mówimy, tamtych mrocznych chwil, tamtego wysiedlenia. Z domu tego rodzinnego, gdzie mamusia była parobkiem i wielu innych parobkami, jeszcze zachował się stół, przy którym ci nasiedleni koloniści właśnie spożywali posiłki. Oni tego stołu nie zniszczyli, nie spalili, nie wyrzucili i on do dnia dzisiejszego ten stół jest. Tylko musiałem przekonać tego Józia, bo to strieczny brat mojej mamy, kurant Józef. No bo po co to, no może brudny, może trzeba, ja mówię nie, nic nie trzeba tam go odrestaurowywać. Co najwyżej umyć, żeby był czysty. Niech on ząb czasu ma na sobie, bo to o to chodzi. No i się zgodził na to.
1: Dyskutowaliśmy na to właśnie, że to by było prawdziwe utworzenie historii. Nie tylko rodzinnej, tylko wspólnej, a związane z wysiedleniem z wojną. Mówił ksiądz, że chciał pan odrestaurować. No, no trzeba było go troszeczkę doprowadzić do porządku, ale to z tego z dawnego kurzu.
0: jak ten stół był transportowany? do kościoła na te uroczystości, a to już był temat, niech on Dzieńca. dopowie. No,
1: szwagier, pan Jaworski, chyba był przy kościele. By, był,
2: był, 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 dzisiaj.
1: Był. To już była jego sprawa, bo on ma...
0: Samochód z przyczepką. Z przyczepką.
1: Poprosiłem go, przyjechał, zawieźliśmy go. i No tak, żeby się nic nie stało, to trzeba było odwrócić go blatem do dna przyczepy, bo nogi można było połamać. Nie ma problemów. Na ciężar też nie jest ciężki. I to do tego spowodowało, że przemędrował z do kościoła.
2: I na tym stole były położone książki. To mistyka wsi księdza Przesława Batnika i zapiski z okupacji doktora Zygmunta Krokowskiego, mówiące o wysiedleniu. Ja jeszcze postawiłem Stary Krzyż. No i wiązanka z biało-czerwonych goździków, jakie były kwiaty postawione, taki bukiet był. I też mi zależało, żeby byli nauczni świadkowie pośród nas i te osoby w kościele przed ołtarzem, tak dookoła tego stołu sobie uczestniczyli w tej mszy świętej. Ja musiałem im wytłumaczyć, dlaczego przy tym stole siedzą, a nie siedzą w ławkach w kościele, bo mówię, ten stół jest związany właśnie z tym mrocznym okresem, którym na imię wysiedlenie. No bo samo świadectwo to było słowo przekazane przez naucznego świadka. To jest najważniejsze w takich wypadkach.
0: Świata tamtych dni, sprzed 80 lat, pana Franciszka
3: Mazurka, pochodzącego ze Żydaniec, a mieszkającego obecnie w Drukarkowej. Patrzę na kolegów i koleżankę jedną, którzy siedzą obok mnie, którzy pamiętają ten okres w jakiś tam swoisty sposób. Ja nie będę długo
2: zabierał głos ze względu na kłopoty zdrowotne, ze względu na czas. Ja tylko chcę przypomnieć, że te rzeczy działy się dziesiątki lat temu. Niestety okazuje się, że nie tak daleko, przepraszam,
1: to nie jest taki specjalny wybieg, powiedzieć, że te moje wspomnienia są z okres wojny, a przecież wojny mamy dosłownie prawie za granicą. Po prawej stronie przy ołtarzu Pana Jezusa siedzieli. Co pan czuł wtedy w kościele? No różne myśli były, nawet i w Tak to było, przypomina się to wszystko. No, ale jest to najważniejsze, że trzeba przekazywać młodym pokoleniom. A dzisiaj młodzi ludzie nie chcą tego słuchać, bo jest im dobrze. Bo wtedy się słucha, kiedy jest źle. I jest dobrze, to nikomu nic nie trzeba. Ani Boga, ani przyjaciela. Ale niestety to trzeba o tym mówić głośno i dokładnie.
3: W kościele, krzesła, bo rozstawiane, słuchali, my tam wszystko robili, zdjęcia jedne robili, no tak. i odprawiało się w kościele, wszystko jak trzeba, orkiestrę, spowiedź, orkiestr, wszystko było jak trzeba, potem hmm. tak to no,
0: no że tam w kościele mówi, Władzio przyszedł, usiadł tutaj koło mnie No tak. i ta była zadowolona, że mówi, czego
2: on tutaj mówi, gdzie no ja. indziej, tylko no. No, bo, to, bo tak trzeba. No, no. Dobra. No. Jedziemy. Na razie, Giędzisz, dzięki też. Ta figura i ta uroczystość, ona poszła w głąb. Chciałem spłacić przez to dług wdzięczności mamusi, ale nie tylko mamie i tym ludziom, którzy tak mocno byli doświadczeni przez to wysiedlenie. Tym, którzy tam pracowali, którzy byli parobkami a być parobkiem, no to bym powiedział, że zabrano im godność, zabrano im wszechetność, to co się każdemu człowiekowi należy. I tacy jak pan Franciszek, jak moja mama i wielu innych, to dla mnie są herosi. herosi, i bohaterzy. I między innymi przez takie wydarzenie, które miało miejsce właśnie 13 sierpnia, chciałem też i oddać im dług, czy chcieliśmy oddać im dług wdzięczności za to, co oni wycierpieli, to co oni przeżyli. I to, że nadal są dla nas taką siłą i takim natchnieniem, byśmy czynili dobro, tu gdzie żyjemy, tu gdzie pracujemy, na miarę naszych sił i możliwości.
0: Stryju, weźmy go, trzeba tutaj w tym pomieszczeniu ten stół postawić w poprzek, żeby była bardziej dostępność do niego.
2: Jest na swoim miejscu Tu jest
0: rzeczą martwą, ale on ma już swoje przyzwyczajenia do tego miejsca. ale on i... przemawia.
2: Tak jest. On przemawia no. on ma... i on nas to dzisiaj zgromadził, zjednoczył.
0: Na tle tej historii dotyczącej tego stołu w imieniu stryja chciałem zaprosić, żeby usiąść przy tym stole, posmakować cybolarzy zamojskich i wtedy będzie przekazane odczucie jak się dobrze będziemy czuć siedząc przy tym stole. Zapraszamy.
2: Rozpoczynamy to biesiadowanie, jak to niegdyś bywało przy tym stole. To co, smacznego. Smacznego. Czym chata bogata, tym rada. Jest w całej
0: rozciągłości ten walor pozytywny tego stołu. Fluid czasu się tak, unosi. unosi. Niech, on służy, niech on służy jak najdłużej tutaj strojowi i przyszłym pokoleniom.
2: Tak, tak. No.